0: Ciao, ragazzi. Ciao. Oder zu Deutsch. Hallo, Leute. Wir melden uns wieder vom Lago Maggiore mit einer neuen Folge vom Podcast Eine wilde Woche. Folge 25 mittlerweile schon. Mann, Mann, Mann. <lacht> Durch die Zeitumstellung ist es jetzt so, dass es schon kurz nach 5 hier dunkel wird. Das ist nochmal eine ziemliche Veränderung irgendwie. Und da müssen wir mal gucken, wie wir die Tage jetzt hier vielleicht auch ein bisschen umplanen dass man nochmal, auch wenn die Sonne denn scheint, sie ein bisschen genießen kann.
1: Ja, und dass wir trotzdem noch einiges sehen und besichtigen können. <lacht> genau,
0: nicht nur im Dunkeln. Genau. <lacht> und ja, insgesamt ist es auch nachts gelter Und das macht sich jetzt zum Beispiel auch dadurch bemerkbar, dass wir vor ein paar Tagen einen ordentlichen Regentag hatten, wo es richtig diesig war und ja ordentlich was runtergekommen ist. Und jetzt, wo die Wolkendecke wieder aufgerissen ist, die Sonne strahlt, haben uns hier in der Ferne die schneebedeckten Berge begrüßt am Horizont. Also das war ein schönes Aufwachen.
1: Ja, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Anblick jetzt, wenn da so in der Ferne der Schnee glänzt und man nochmal eine ganz andere Sicht auf die Berge hat.
0: Dann kommen wir wie immer einmal zu den Tapas. Da haben wir uns diesmal noch mal was Besonderes überlegt. Und zwar haben wir euch zusammengetragen, was auf unserer Reise seit Februar schon alles unterwegs so kaputt gegangen ist.
1: Ja, ich fange mal an. Bei mir ist nämlich äh, vor kurzem noch was kaputt gegangen und zwar mein Kindle. Ja, da fallen mittlerweile immer mehr Zeilen aus, sodass ich den nicht mehr benutzen kann.
0: Ja, bei mir war das die große Steckdosenleiste. Die hat so einen Überspannungsschutz und nochmal einen an ausschalter und ja, das hat irgendwie schon so komische Geräusche gemacht in letzter Zeit und dann habe ich es jetzt einmal für kaputt erklärt und entsorgt.
1: Dann der Klassiker, bei mir ist eine Hose gerissen, ja, komische Bewegung gemacht, irgendwie seltsam hingesetzt, ich weiß es gar nicht mehr so genau und krrr, war die Naht auf. Bisher habe ich sie noch nicht reparieren lassen, ich muss auf jeden Fall mal einen Schneider suchen.
0: Ja, bei Kleidung kann ich auch was zu beisteuern. Mir ist der Ellbogen an meinem Lieblingspulli kaputt gegangen.
1: Oh. Aber auch schon
0: ja, ziemlich am Anfang der Reise.
1: Ansonsten ist noch ähm, eine Radkappe vom Corsa kaputt gegangen, sodass wir die dann auch abgenommen haben.
0: Genau, da hatten wir euch ja auch schon mal drüber erzählt. Ja, ein etwas teurerer Schaden. Bislang war es ja eher... Ja, den Kindler hat man zum Beispiel auch Gebrauch gekauft. Ne? Äh, Hose hat sicherlich auch schon ihren Dienst getan. Pulli war auch nicht der Jüngste. Ja, das, mir ist ein Objektiv von der Kamera tatsächlich kaputt gegangen. Da ist so ein Bildstabilisator drin. Und der macht jetzt da irgendwelche Mucken, dass ich nicht mehr so richtig gut fokussieren kann. Und ja, das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich das auch immer fürs Yoga genommen habe. Aber da habe ich mittlerweile jetzt auch schon wieder Ersatz.
1: Bei mir ist das Netzteil vom Laptop irgendwann plötzlich <lacht> kaputt gegangen. Das war ja bei großer Hitze, deswegen habe ich es auch ein bisschen darauf zurückgeführt. Man weiß es aber nicht. Und ja, das Doofe war, dass ich halt so ein paar Tage dann ohne erstmal auskommen musste und nicht arbeiten konnte.
0: Ja, und sonst hat man euch ja auch erzählt, die hat jetzt zwar nicht uns gehört, aber in der letzten Unterkunft. Ist ja dann auch die Waschmaschine kaputt gegangen. <lacht> ja, naja.
1: Zumindest hatte die eine Fehlermeldung. Ne? Ich hoffe ja, dass das noch reparabel ist. Ja, <lacht> dass, ja. <es> nicht ganz, <lacht> dass die nicht ganz Schrott ist, quasi.
0: Zumindest konnten wir sie erstmal nicht mehr benutzen. dann. Ne? Ja. ja, das war es bislang. Mein Gut, äh, auch zu dem Thema. Vielmehr ist uns da toi 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 nicht passiert. <lacht> Mal schauen.
1: Ein sehr destruktives Thema zum Anfang ja. irgendwie. Was haben wir denn so erlebt diese Woche?
0: Und zwar haben wir immer mal nachmittags ein paar kleine Ausflüge gemacht oder noch einen Spaziergang. Zum Beispiel abends einmal haben wir uns nochmal ins Auto gesetzt und sind in den kleinen Nachbarort Kolatza gefahren. Haben da uns noch mal ein bisschen in die Gegend angeguckt, das war ganz witzig. Ähm, da war dann nämlich auch so ein Schloss, glaube ich, ausgeschildert. Ne? Mhm. Und dann waren das so ganz enge Gassen und alte Gebäude. Ob das jetzt richtig ein Schloss war oder nicht, konnte ich jetzt nicht erkennen, aber war auf jeden Fall ganz spannend, das da zu erkunden alles.
1: Und das war wirklich dann mal eine Nachtwanderung.
0: Es <lacht> war, naja, gut, jetzt wird es um fünf Dunkel, ne? Also <lacht> es ist halt äh, dann Duster, ja. Genau, ansonsten, was sehr schön war, äh, wir haben einmal die Fähre hergenommen und zwar äh, von Arona aus nach Angera, auf die andere Seite, da ist auch nochmal, da ist wirklich ein richtiges großes Schloss, ähm, da sind wir so ein bisschen auch spazieren gegangen, einmal auch zum Schloss hoch, das hat dann aber gerade zugemacht, beziehungsweise hätte auch extra Eintritt gekostet, dann haben wir gesagt, nee, dann haben wir jetzt nur die Bootsfahrt mal gemacht und ja, das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, weil ähm, was auch witzig war, die äh, Fahrzeit der Fähre war dann so, ja, gute 5 Minuten, keine zehn Minuten und dann war man schon wieder da und wenn wir jetzt mit dem Auto gefahren wären, dann hätte das locker eine halbe Stunde gebraucht, ne? wahrscheinlich eher eine Dreiviertel, weil egal wie rum man dann gefahren wäre, ja, ist genau auf der anderen Seite. Ne? Ja, Angera war selber
1: nicht so spannend, nee, ne? Bisschen <lacht> war, langweilig. Ja, da war nicht so viel los, man konnte wohl ganz gut sich mal ins Café setzen, ein bisschen spazieren, aber als Ziel lohnt sich das jetzt nicht unbedingt. Aber zum Bootsfahren war es total schön. Also das hat auch echt Spaß gemacht, da einmal überzusetzen und dann auch wieder zurückzufahren, schön in der Abendsonne und auch nochmal so den Blick dann auf Arona, auf das Ufer zu haben und die Häuser, Kirchen, äh, der Stadt. Also ja, das habe ich wirklich genossen, diese Fahrt.
0: Ja, ansonsten hatten wir einmal unseren Hochzeitstag an dem Tag sind wir erstmal nach meiner gefahren, weil wir uns den Farmers Market anschauen wollten. Der war, ja wie fast schon zu erwarten, nicht gerade üppig. Da waren so ein paar vereinzelte Stände aufgebaut. Aber immerhin konnte man da auch frisches Obst und Gemüse und ein paar andere Leckereien kaufen. War also auch mal ganz interessant, das zu sehen. Und dann habe ich natürlich ein paar Blümchen gekauft. Das war auch ganz spannend, aber dazu erzählen wir gleich auch noch ein bisschen mehr. Und abends sind wir essen gegangen. Da hatten wir extra einen Tisch reserviert und zwar im Car de Mat, heißt das. Ja, das war irgendwie ganz witzig. Als wir angekommen sind, wurden wir dann an unseren Tisch begleitet und dann kam auch direkt die Frage, ob wir Wasser oder Wein haben wollen oder beides. Und ohne, dass wir dann bestellt hätten, kam als nächstes eine sehr fleischige Vorspeisenplatte. Und dann haben wir erstmal zögerlich angefangen, uns da so ein bisschen zu bedienen. Also ich vor allem dann erstmal mit den Käsevarianten, die noch drauf waren, mal gut, ein gutes bisschen. Und dann haben wir uns aber gefragt, so ja, hm, wie geht das jetzt hier wohl weiter? Und, äh, Weil auch gar keine Karte. Ja, genau. Machen, ne? also keine äh, Speisekarte. Ah. Und dann habe ich äh, <lacht> den Ober da mal gefragt. Ich sage, wie funktioniert das jetzt hier? Dann sagt er, ja, das wäre immer so. Die hätten halt ein Menü, was halt pauschal äh, dann mit dem Preis äh, versehen ist. Und ja, da gehört Wasser, Wein und Nachtisch und Kaffee und alles dazu. Zwei Vorspeisen, zwei Hauptgerichte. Und als ich dann aber gesagt habe, dass ich gerne dann etwas hätte ohne Fleisch und Fisch, Oh, that's a problem. <lacht> ja, dann war er schnell in der Küche verschwunden, hat mit dem Chef und dem Koch gesprochen. Und ja, dann hieß es ja, sorry, da können wir euch leider nicht weiterhelfen, das, das wird dann hier heute nichts. Und ähm, er betonte dann nochmal, dass das halt so ein ganz klassisches, äh, traditionelles Restaurant ist und das halt öfter so ist. Das nennt sich dann Chircolo wohl Und... Ähm, ja, Da konnten sie jetzt leider nicht auf meine Spezialwünsche eingehen und ja, ja also auf die Frage, was das dann kosten soll, wollten sie aber sich auf nichts einlassen und da so hatten wir eine, eine kleine Vorspeise und schon mal einen Schluck Wein.
1: Ja, das war das Geschenk zu unserem genau. Hochzeitstag. Ich war ja ein bisschen traurig, weil ich esse ja Fleisch und Fisch in Maßen. Und für mich wäre dieses Menü bestimmt grandios gewesen. Also schon ja ein Erlebnis und Abenteuer. Mhm. Aber das ging natürlich nicht. Also wenn's, wenn die da gar nichts Vegetarisches dann haben, das äh, da...
0: Äh, Wolltest du mir auch nicht zumuten? Nee, nee.
1: Vor allem nicht an deinem Hochzeitstag. Aber ähm, ja, ein bisschen schade war schon. Aber man fühlte sich in dem Restaurant so ein bisschen wie in so einem eingeschworenen Club oder so einer Loge
0: irgendwie. Ne? Da stand also auch ein Schild.
1: Speziell.
0: Das stand auch ein Schild am Eingang. Ne? Das hat man nur so halb verstanden, dass das irgendwie so eine Mitgliedschaft auch ist, die man dann da eingeht. <lacht> Ich weiß ich nicht, ob das halt so ist, weil man sonst nicht so ein All-Inclusive-Essen irgendwie anbieten darf oder so, ich weiß es ja. nicht. Ja, naja. wir hatten
1: aber noch nicht unterschrieben die nee, Mitgliedschaft. Genau.
0: Man gut. <lacht> nee, mal gut haben wir dann auch, äh, obwohl es ja dann schon abends war und wir nichts reserviert hatten, haben wir ganz in der Nähe noch ein anderes gutes Restaurant gefunden, was auch ganz witzig war, hat man dann vorher angerufen und dann sagte er, oh, ich kann kein Englisch, aber können Sie vielleicht Französisch? Und dann habe ich erstmal an Inga weitergegeben. Und auch vor Ort haben wir uns dann hauptsächlich auf Französisch mit dem Ober verständigt und der war dann sogar so nett und hat einmal für uns beide alle Gerichte übersetzt, beziehungsweise bei mir dann auch direkt immer rausgesucht, was ist denn jetzt äh, vegetarisch und ja, war auch lecker und äh, sind gut satt geworden ne?
1: Ja, ich fand es auch irgendwie sehr lustig. Es war irgendwie ein verrückter Abend, fand ich. Erst in diesem ja. speziellen Logenrestaurant oder Clubrestaurant und dann dieser Ober, der, mit dem ich die ganze Zeit Französisch gesprochen habe. Ich hatte also dann auch irgendwann eine leichte Sprachverwirrung. Äh, oft sprechen wir ja Englisch, dann mal so stückweise Italienisch und plötzlich wieder Französisch. Das äh, bringt mich dann doch manchmal ein bisschen durcheinander. <lacht>
0: Genau, ansonsten waren wir einmal am Lago Dorta, das ist nochmal ein kleinerer See, der ist hier westlich vom Lago Maggiore und da hat man uns einmal auf den Weg gemacht, weil wir uns dachten, ja, mal gucken, was da so los ist, ist vielleicht alles nochmal ein bisschen kleiner und beschaulicher, ja, Pustekuchen, gleich auf dem Hinweg konnten wir schon nicht mehr weiterfahren, richtig zum See hin, da war dann die Straße gesperrt, weil da irgendwie gerade ein Marathon veranstaltet wurde, und auch der Umweg, den man dann fahren musste, war leider nicht ganz ausgeschildert, sodass wir schon eine Straße zu früh wieder versucht hatten, Richtung See zu fahren. Und da, die war dann aber wohl so eng und mit Gegenverkehr oder unten wahrscheinlich auch sogar komplett gesperrt, dass wir da in der ganzen Kolonne dann rückwärts auch wieder den Berg hochfahren müssten. Und ja, letztendlich haben wir es dann aber doch noch hingeschafft, wo wir hin wollten, nämlich zu so einem kleinen Örtchen auf einer Halbinsel. Und da haben wir dann einmal einen schönen Spaziergang, einmal um die Halbinsel rumgemacht, noch einen kleinen Snack gegessen und ja, das war auf jeden Fall ganz cool. Und da war auch richtig was los. Ne? Also ich glaube nicht nur wegen des Marathonlaufs, sondern auch so waren da touristisch schon echte äh, ja, Leute unterwegs.
1: Ja, Orta San Julio hieß das da und so heißt glaube ich auch die
0: Halbinsel oh ja. dann. Genau, und dann waren wir einmal die Woche in Borgo Manero. Den Ort wollten wir uns auch gerne mal angucken, der ist dann südlich vom Lago dort, auch nicht so weit, äh, sondern lange Fahrzeit weg. Genau, und da hatte ich dann mal geschaut, und zwar wollte ich hier gerne was im Internet bestellen, bei einem lokalen Online-Shop quasi. Und bei einer Bestellung dieser Art muss man hier wohl zwangsläufig immer für eine Rechnung auch eine Steuernummer, eine persönliche Steuernummer angeben. Und das hatte mich da ein bisschen geärgert. Ich denke, ja, wie soll ich denn jetzt hier als Ausländer da was bestellen? Und dann habe ich kurz gegoogelt und gelesen, dass das aber ganz normal wäre und üblich wäre, dass man hier auch ohne festen Wohnsitz sich halt so eine Steuernummer schnell organisieren kann in der entsprechenden Steuerbehörde oder im Bürgerbüro oder so. Genau, und da ist das Nächste halt in Borgo Manero. Und da war dann auch einen kleinen Abstecher hingemacht mit ein bisschen... Umständen äh, <lacht> hat das dann sogar auch geklappt. Ich habe dann noch kurzfristig da einen Termin bekommen und ja, jetzt habe ich so eine italienische Steuer oder mal auch.
1: Ja, ja es sollte ja gar nichts gehen ohne Termin. Ne? Ja genau. <lacht> dann waren wir noch Kaffee trinken, bis der Termin dann anfing. <lacht> da wollte dich der Ober dann noch aufhalten. Ne?
0: <lacht> ja, der hat mich ein bisschen in ein Gespräch verwickelt, da wollte man ein bisschen schnacken.
1: Ja, dann ist auch schon Timo zu Besuch gekommen. Timo ist mein ehemaliger Chef, Kollege und vor allem guter Freund <lacht> jetzt <lacht> aus Oldenburg. Und ähm, der hatte jetzt Urlaub und hat sich so gedacht, ach, mache ich mal eine schöne Tour mit dem Zug und fahre irgendwie Richtung Italien. Ja, und dann ist er am... Ähm, Nachmittag, nachdem wir in Borgo Manero gewesen waren, mit dem Zug in Maina direkt angekommen. Also er kam dann von Mailand und da fuhr der Zug dann auch durch und ähm, ja, den haben wir dann am Bahnhof eingesackt und sofort mit in unser Lieblingscafé am Lago Maggiore genommen, in das Kiosko. Wie heißt es Kiosk?o die Giovanna <lacht> genau und ähm, haben erstmal schön mit ihm Cappuccino getrunken und den Blick auf den See genossen, um ihn so ein bisschen einzustimmen ins deutsche Vita.
0: Genau, also das hat vom Wetter ja wieder super gepasst auch und da war auch richtig was los dann ne? also äh, ja viele Tische belegt und fast an allen lag auch irgendwo min mindestens ein Hund. Und das war echt äh, lustig, dann auch diesem Treiben dazu zu gucken, wenn da ein neuer Hund dazugekommen ist, erstmal überall Hallo sagen musste. Eine Frau dann auch noch später dazu kam die erstmal alle Hunde füttern musste da. Ne? Also ja, war echt eine witzige Kulisse wieder und ich glaube, äh, ja, auch ein ganz cooler Einstieg für Timo. <lacht> ja, und auch, dass es so
1: sonnig und warm nochmal war. Jetzt ist es ja ein bisschen abgekühlt, aber das war nochmal so ein richtiger Sommertag. Und ähm, abends äh, bin ich dann mit Timo durch Arona gebummelt, als ähm, Fabian Yoga gegeben hat. Und ja, auch das war sehr witzig und ereignisreich, denn es war ja Halloween und es waren ganz viele Kinder und Jugendliche unterwegs. Ja, schon mit ihren Müttern und äh, zogen da durch die Geschäfte, um Bonbons zu ergattern und ja, standen da auch in den Straßen rum und haben sich unterhalten und die waren auch alle verkleidet. Also äh, wir haben viele Spinnen, Geister und Vampire gesehen und witzigerweise die Mütter waren vor allem als Hexen verkleidet. Und ja, dann waren da auch noch die Dinos los. Da gingen nämlich vier riesige Dinosaurier durch die Stadt. Also quasi vier Menschen, die so ein großes Dino-Kostüm trugen. Und ähm, die zogen da im ganz guten Tempo auch äh, so durch die Haupteinkaufsgasse. Also das ist ja gar keine große Straße, sondern schon auch ein bisschen enger. Und ähm, ja, haben da für viel äh, Furore gesorgt, also für ähm, viele Selfies, aber auch für schreiende Kinder und ähm, große Schrecken bei einem Hund, äh, der diese Dinosaurier total unheimlich fand und echt davor weggesprungen ist, quasi den Schwanz eingezogen hat und das gar nicht lustig fand, was da heute äh, passierte in Arona. Ja, am nächsten Tag ging es dann ein bisschen blumiger und <lacht> schöner zu. Wir sind dann ähm, nach Verbania gefahren, also Timo und ich, weil Fabian musste ja arbeiten, und sind durch den Garten der Villa Taranto gegangen. Und das ist ein englischer Garten, den ein schottischer Kapitän angelegt hat. Und ja, das war wirklich sehr schön, da durchzulaufen. Also die Attraktion des Gartens ist äh, nochmal so ein extra Teil, ähm, wo nur Dalien wachsen. Also ich habe nachgelesen, 1700 Dalien aus 350 verschiedenen Arten. Also wirklich auch in vielen verschiedenen Farben. Ähm, hellgelb, aber auch ganz, ganz dunkelrot. Also das war schon irre, was wir da für äh, Blumen entdeckt haben. Ansonsten gefielen mir vor allem auch die Seerosenteiche gut. Da wächst nämlich die größte Seerosenart der Welt unter anderem. Dann die schönen Blicke auf die Palmenwälder, die Blicke in die Gewächshäuser. Und man konnte auch natürlich schön nochmal in die Ferne schauen, auf die Berge und so die Kulisse drumherum um diesen Garten. Nur in die Villa Taranto kann man nicht von dort aus gehen. Und die ist auch nicht so für die Öffentlichkeit zu besichtigen. Da sitzt nämlich, wie ich nachgelesen habe, die Präfektur verbano. Cusio Osola. Also ähm, ja, ein Verwaltungsgebäude. Vor Ort hat mir dann noch ein Mann auf Italienisch erklärt, dass das wohl die Polizei ist. Also er wollte mir, glaube ich, zu verstehen geben, dass man da irgendwie hingehen muss, wenn man Knöllchen bezahlen muss oder so. Aber ich weiß nicht ob mein Italienisch dazu gut genug war, ob ich das alles richtig verstanden habe. <lacht> genau, das Wetter war an diesem Tag ja etwas diesig und ein bisschen kälter ähm, als die Tage davor noch. Das war schon ja ein bisschen andere Stimmung als diese ausgelassene Sommerstimmung am Tag zuvor. Aber trotzdem auch irgendwie... Schön und deswegen sind wir dann nach dem Garten auch noch durch den Ort Verbania gelaufen. Dort ist es ja eher ruhig. Man hat aber noch mal einen sehr schönen Blick ähm, auf den See, weil Verbania halt auf so einer Landzunge liegt, also quasi so ein bisschen auch wie so eine Halbinsel. Und von dort aus kann man nochmal schön so in die Seenlandschaft ähm, blicken und das ist schon ein bisschen anders als in Arona einfach. Und ähm, ja, Timo war aber auch vor allem begeistert von dem Tennisplatz, der direkt äh, am Wasser liegt. <lacht> das fand er als Tennisspieler irgendwie interessant. Ja, was haben wir abends noch gemacht? Da waren wir dann ähm, in Arona noch mal bei Aldo essen, wo wir ganz am Anfang schon mal waren. Da wollten wir auch mit Timo sehr gerne hin, weil ähm, das da einfach so lecker gewesen war. Da saßen wir dann auch noch mal schön unter so Heizstrahlern. Ja, und am nächsten Tag ähm, mussten wir uns dann von Timo auch schon wieder verabschieden. Also ja, war dann doch irgendwie ein relativ kurzer Besuch. Ich war auch leider während des Besuches schon nicht so ganz fit, habe mir anscheinend irgendwie so eine ganz kleine Infektion oder sowas eingefangen, gegen die ich erstmal kämpfen musste und habe dann die Tage nach dem Besuch auch eigentlich nur rumgehangen. Fabi hat aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr gemacht.
0: Ich war zwar tatsächlich dann auch nicht mehr ganz so fit irgendwann, aber habe es immerhin geschafft, die Woche noch mal zum Yoga zu gehen. Da hatte ich noch mal hier in der Umgebung geguckt, wo es denn ein Yoga Studio gibt, die auch noch Kapazitäten haben. Das war nämlich gar nicht so einfach, da noch was zu finden. Ansonsten habe ich auch mal alleine einen kleinen Ausflug gemacht und habe einen Kaffee getrunken, einen leckeren Cappuccino. Und sonst war ich auch einmal im Waschsalon. Und zwar hat man ja schon mal, glaube ich, auch erzählt, dass die Wäsche hier tatsächlich einfach ewig braucht zum Trocknen und dann dachte ich, ja komm, jetzt haben wir so eine äh, Wäschemasse schon wieder, dann wenigstens, dass wir die mal trocknen schnell, äh, bringe ich die jetzt mal in so einen Waschsalon. Das war auch ganz witzig, weil da noch zwei Männer auch drin waren, gerade der eine mit dem Dackel, der mich erstmal ganz freudig da begrüßt hat und dann haben sie mir auch ganz nett dann geholfen, äh, wie man da diese Maschine bedient. Und auch noch die richtige Temperatur eingestellt, hat er dann nochmal geguckt, was ich denn so an Wäsche habe und ähm, ja, war auf jeden Fall auch ein ganz witziges Erlebnis. Ja, was war denn dein schönstes Erlebnis diese Woche?
1: Das war ganz eindeutig Timos Besuch und insbesondere die Ankunft. Denn das war einfach schön, aber auch total surreal, dass ein Ex-Kollege und Freund aus Oldenburg plötzlich an einem klitzekleinen Bahnhof in Italien aussteigt und wir danach mit ihm sofort ins Kiosko Cappuccino trinken fahren. Also dieses Bild war einfach ja, so ungewohnt, schön und äh, ja, ein seltsam, schönes Erlebnis einfach.
0: <lacht> ja, bei mir war das ähm, die Yogastunde diese Woche, die ich mal wieder auch als Teilnehmer äh, wahrgenommen habe. Und zwar waren das genau genommen nicht nur eine Stunde, sondern direkt zwei. Äh, ja, und zwar habe ich da in Arona eine nette yoga -Lehrerin gefunden, die auch noch äh, Zeit hatte, einen Termin frei hatte sozusagen und äh, wo es jetzt auch nicht so weit weg war zu fahren und auch noch ein Bonuspunkt, die kann wirklich sehr gut Englisch, das heißt da gab es auch keine äh, ja, großen äh, Kommunikationsschwierigkeiten und ja, die erste Stunde war dann tatsächlich erstmal nur um mich als äh, Schüler und äh, Praktizierenden kennenzulernen da haben wir so ein paar Übungen gemacht, wo sie dann ja mein Stand sozusagen ermittelt hat und so ein bisschen geguckt hat, wo sind meine Baustellen, was kann ich schon ganz gut oder wo können wir mal zusammen dran arbeiten, ähm, dass äh, ja, mein Yoga auch noch besser wird und eben ja, mein Körper stärker wird und flexibler. Genau. Und ähm, ja, weil mir das so gut gefallen hat, sie hat dann, da haben wir uns dann auch noch so ein bisschen unterhalten, ne, was so ihre Einstellung zum Yoga ist und da hat sie auch gesagt zum Beispiel dann eben, ja, Yoga ist Yoga und es gibt ja eben ganz viele verschiedene Stile und sie würde das eben gar nicht so verfolgen, dass sie jetzt sagt, heute machen wir nur Yin-Yoga, heute machen wir nur Kundalini-Yoga, sondern immer guckt halt, ähm, ja, wer ist gerade hier in meiner Stunde und ähm, ja, deswegen macht sie auch immer nur, wenn sie mal Gruppenstunden macht, ähm, kleinere Gruppen, und das Kennenlernen war jetzt zum Beispiel ja auch schon äh, ja, eine Privatstunde sozusagen. Und äh, ja, auch die zweite Stunde, die ich dann nochmal wahrgenommen habe, war dann äh, ganz allein für mich. Und ja, das hat mir auch nochmal sehr gut gefallen. Ist halt äh, wirklich sehr straightforward. Hatha-Yoga, immer so einzelne Übungen ausgeführt und kurze Pause, dann das nächste. Quasi auch ohne langes Drumrum direkt eingestiegen mit ein paar Atemübungen. Und was mich aber dann wiederum ein bisschen gewundert hat, zum Schluss gab es noch nicht mal die Endentspannung. Also es war dann einfach so, so, jetzt ist vorbei. Tschüss, schönen Abend noch.
1: Da warst du ein bisschen enttäuscht, oder? Ja,
0: ja. <lacht> naja, nee, aber war halt äh, ja, auch mal was, was anderes, was Neues wieder. Ne?
1: Was war dein Lieblingsort diese Woche?
0: Das war die Bar Pagoda. Die haben wir nochmal äh, gefunden und angesteuert nach einem kleinen Ausflug, etwas weiter von hier aus in die Berge. Da sind wir noch mal so ein paar Minuten hier in einen Nachbarort gefahren. Und ähm, ja, weil das auch eben die Bar dann so ein bisschen höher gelegen war, also Bar äh, beziehungsweise auch Kaffee, ne? also wir haben jetzt da nicht uns schon mittags den Wein reingepichelt oder was.
1: Nicht wie die anderen nee, dort.
0: Genau. <lacht> dann hatte man da noch mal einen ganz anderen Blick, aber auch über den See. Ne? Also könnte noch viel mehr vom See überblicken und weil den Tag auch so klare Sicht war, konnten wir tatsächlich die Schornsteine und Gebäude in Mailand sehen, die großen, das war echt faszinierend und als i Töpfelchen der Cappuccino war auch sehr lecker und schön schaumig.
1: Ja, da können wir noch mal hinfahren, ne? Ja. Ja, wir haben ja jetzt schon über viele schöne Orte gesprochen, auch äh, Verbania und der Lago Dorta gehörten diese Woche auf jeden Fall zu meinen Lieblingsorten, aber ich will auch noch einen Kleinod vorstellen hier und zwar den Blumenladen in Maina, in dem wir dann die Blumen an unserem Hochzeitstag gekauft haben und zwar, ja, der hatte einfach was, also man kam rein, es war drin äh, sonnig, der Verkaufsraum halt wirklich so lichtdurchflutet, würde man sagen und ähm, sehr nette Atmosphäre, also Tochter und Mutter, glaube ich, die dort verkauften und äh, war es der Opa oder der und äh, der Vater, ähm, der dann sich um die Blumensträuße gekümmert hat. Und dann konnte man durch den Verkaufsraum gehen und kam quasi ja, zum Gewächshaus ähm, des Ladens. Hinten
0: auf dem Innenhof, ne?
1: Ja, genau. Die hatten wirklich eine eigene Blumenzucht und äh, ja, da stand auch eine Orchidee direkt davor und
0: so. Ja, und dafür, dass das mitten im Ort war, wirklich auch einfach riesengroß. Ne? Das war schon fast unglaublich, dass so ein kleiner Blumenladen da mitten im Ort so viel Fläche auch einnehmen kann einfach. Ne?
1: Ja, also ich glaube, dass der da schon sehr lange ja, auch sein klar. musste, sehr traditioneller Laden mhm. war. Und ja, wir haben dann auch noch nett mit Mutter und Tochter geplaudert. Ich habe denen erzählt, dass heute unser Hochzeitstag ist. Ist. Und ähm, ja, also das war schon echt eine Perle, dieser Laden und was dahinter dann plötzlich noch auftauchte.
0: Ja, dann kommen wir auch schon wieder zur Joker-Frage diese Woche. Da haben wir uns selber ein kleines Thema ausgesucht.
1: <lacht> ja, von den Traumorten kommen wir zu unserem geplatzten Traum. <lacht> Tja. es äh,
0: so auch mal gehen, ne?
1: Ja, es funktioniert halt auch nicht alles auf Reisen, ne? Das muss man auch mal sagen. <lacht> wir hatten uns das ja so schön überlegt, also äh, ein Haus am Strand, auf einer griechischen Insel, also direkt am Meer, dann schön dort mit einer kleinen Gruppe Zeit verbringen über den Jahreswechsel, sozusagen als äh, WG für andere Reisende. Ja, digitale Nomaden und vielleicht auch Urlauber hatten da wirklich ein traumhaftes Haus rausgesucht. Ja, aber <lacht> diesen Traum müssen wir halt aufgeben. Das hat nicht geklappt, dieses Co-Living, diese WG zu organisieren. Und ja, mir schmerzt es immer noch ein bisschen, wenn ich so an das schöne Haus und vor allem auch an die Nähe zum Meer denke. Also da hätten wir echt jeden Morgen erstmal äh, schön am Strand spazieren gehen können. Aber ja, es hat nicht geklappt.
0: Ja, hat man ja auch hier im Podcast schon mal erwähnt, ne, dass wir da sowas äh, organisieren und planen, beziehungsweise ja eigentlich sehr konkret auch schon ähm, ein Haus eben haben. Und ja, da haben wir dann auch, wie wir finden, eigentlich sehr ordentlich die Werbetrommel gerührt, auf allen möglichen Plattformen da äh, ja, nach Teilnehmern und Interessenten gesucht. Und ja, es haben sich auch tatsächlich einige zurückgemeldet, also nicht super viele jetzt, aber immer ein paar, mit denen wir uns das auch grundsätzlich super hätten, vorstellen können. Aber es war dann immer irgendwie so, ja, vom Zeitraum hat es dann doch nicht so gut gepasst. Irgendwie ne? ist ja dann auch über Weihnachten und Silvester irgendwie gewesen. Und ähm, was wir auch äh, gar nicht vorher mal geguckt hatten, die Flugpreise aus Deutschland sind halt einfach echt äh, in der Nebensaison noch mal was anderes wohl. Ne? Also ich weiß nicht, ja. wie das mittlerweile auch im Sommer ist. Aber es war nochmal ein ordentlicher Kostenfaktor, der dazugekommen wäre. So, und wenn man dann halt nur so ein paar kurze Wochen vor Ort ist, ist es halt auch einfach teuer.
1: Ja, ich hatte ja vorher einmal kurz reingeguckt, aber nicht jetzt äh, von allen möglichen Flughäfen gecheckt, äh, wie man da nach Korfu kommt. Und ähm, ja... Dass Ich glaube halt auch, dass in der Zeit die Preise nochmal gestiegen sind und die Verbindungen sind halt einfach im Winter nicht gut und die Preise sind vermutlich auch wegen der Krise äh, noch höher geworden. Also dass äh, die lagen dann schon eben mal bei 500 Euro.
0: Ja, und auch ein Faktor, ne, den hat man auch absolut nicht so bedacht. Wir hatten ja Anfang des Jahres dann eben schon mal in Seachester bei Barcelona das co gemacht und auch später noch mal als Teilnehmer ja teilgenommen. Aber was man wirklich sagen muss, das ist ja zu einem Markt auch geworden jetzt innerhalb kürzester Zeit. Da gibt es einfach ja, riesengroße Gruppen, zum Beispiel auf Facebook, wo eine Flut an angeboten ist, auch über mehrere Monate, wo man sich dann den Zeitraum aussuchen kann. Und da können wir, konnten wir anscheinend einfach nicht gegen anstinken ähm, mit unserem sehr kurzen, knappen Zeitraum und ja vielleicht dann auch nicht dem idealen Traumziel. Also ja, wenn man schon so eine Freiheit hat, dann haben wir zumindest jetzt so ein bisschen auch festgestellt, dass viele dann überlegen, ja, dann fahren wir nochmal irgendwo hin, wo richtig schönes Wetter ist. Äh, zum Beispiel jetzt nach Bali oder ja, weiß ich auch nicht. Ja, also
1: richtig weit weg. ne genau. ja, ja, das ist so mein Eindruck auch, dass ähm, ich halt ja in den Facebook-Gruppen auch sehr viele Angebote gesehen habe. Manche halt auch sehr günstig, aber dann muss ich halt auch sagen, <lacht> die <lacht> Unterkünfte manchmal auch nicht ganz so schön. Aber ich glaube, dass es vielen digitalen Nomaden dann doch auch eher darum geht, dann wirklich in die richtige Sommerwärme zu fahren. Und Korfu wäre halt im Winter so, äh, ja, im Schnitt 15 Grad wahrscheinlich und auch mal windig. Also schon für uns äh, irgendwie nett und frühlingshaft. Aber ich glaube, andere stellen sich da dann einfach äh, noch ein bisschen mehr Wärme vor. Ja, und deswegen ja, mussten wir dann die Reißleine ziehen und dieses Projekt ähm, stoppen, um halt dann auch nicht mehr Geld noch zu verlieren, außer das, was wir jetzt durch die Anzahlung, die zum Glück nicht irre hoch war, ähm, ja, schon reingesteckt haben und investiert hatten.
0: Ja, und vermutlich auch nicht mehr wiederbekommen, ne? <lacht> genau, ja. Ja, ja. Nee, aber sonst äh, ein schöner Pluspunkt an der Sache ist, dass wir, eben doch jemanden kennengelernt haben, äh, die uns jetzt schon auf der Station davor dann besucht und äh, ja. ja, beziehungsweise dann mit uns da wohnt eine Zeit. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon drauf. Und ja, ne, klar haben wir auch unser Learning daraus gezogen, äh, worauf wir da in Zukunft dann nochmal achten müssen, wenn wir sowas doch nochmal anbieten wollen. Und eine Sache können wir auch schon verraten, den Jahreswechsel verbringen wir dann trotzdem in Griechenland.
1: Ja, <lacht> ja. also ich finde es auch mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, weil wir jetzt ähm, neue Pläne wieder vor Augen haben, eine, glaube ich, sehr nette Mitbewohnerin für die nächste Station und dann eben auch äh, die nächsten Ziele schon klarer sind und Form annehmen. Also ja, und vielleicht machen wir das mit dem Co-Living ja irgendwann später nochmal und können dann aus unserem Erfahrungsschatz das noch etwas besser planen. Ne?
0: <lacht> genau.
1: Ja, so viel dazu.
0: Genau, wir wollen es ja auch noch ein bisschen spannend halten. Also machen wir jetzt erstmal einen Schnitt für diese Woche wieder. Danke fürs Zuhören und... Bleibt wild! Tschüss. Ciao.